0: Hovorí, že správa ombudsmanky Patakijovej bola dúhová, preto ju aj v parlamente nepodporil. Vraje na Slovensku čas pre splnomocnenca, pre náboženskú slobodu a pre žarty, ktoré si niektorí robia z ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Chce zatvorené obchody v nedelu a otvorene hovorí aj zo svojej stranou o obmedzení interrupcií na Slovensku. Richard Vašečka, poslanec za Olano zo strany Kresťanská unia, vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Tak začneme tou najaktuálnejšou témou a to je teda správa ombudsmanky Patakijovej. Koalícia za ňu nehlasoval konkrétne teda ani vy osobne. A... Povedali ste, že to bola duhová správa a že teda ombudsmanka dostatočne nechráni tradičnú rodinu a nenarodené deti. Tak skúste mi vysvetliť, že ako lepšie chrániť tradičnú rodinu, ako to, že to máme v ústave, že vlastne nie je v podstate ako keby žiadna bych šputal o tom.
1: Ja som si prečítal tú správu, aby som teda vychádzal z nejakých dojmov, ale naozaj sme mali diskutovať o tej správe a v tej správe hneď prvá kapitola znela právo na život právo na ľudskú dôstojnosť, ale v zásade taký ústredný bod tam bolo to, že pani ombudsmanka správne riešila podnet ľudí, mužov, ktorí sú odsúdení a stiažujú sa, že musia mať krátke vlasy a ženy môžu mať dlhé vlasy. Ja som aj v rozpráve povedal, že ja chápem, že keď taký podnet dostane, že ho musí riešiť, ale zdá sa mi, že v kapitole právo na život, ak je toto spomenuté, tak by sme sa mali rozprávať aj o tom napríklad, že akým spôsobom, povedzme aj bez reštrikcií, zlepšiť právo nenarodených na život, ktoré je v ústave. K tým nenarodením
0: sa ešte dostanem, ale teraz ma vyslovene to manželstvo ale. lebo to bola jedna výhrada, no to, to a bola, druhá bola nenarodená. A ja som preto
1: začal s tým, to bola prvá kapitola, a preto sme že hľadať spôsoby, tak ako je to napríklad v programu Vyhlásenia vlády, že hľadať spôsoby, ako zlepšiť ochranu nenarodených. A tá druhá vec, na ktorú sa teda pýtate priamo, ta bola v druhej kapitole, kde sa hovorilo o e, právach detí a rodín a o práve na súkromný a rodinný život. A tam takisto v tej, tej časti sa nehovorilo nič o tom, že rodiny, manželstvá, ktoré povedzme, na to tak, aby som nehovoril tradične, väčšinové, to znamená muž a žena, dlhodobý zväzok, hej, ktorý je formálne uzavretý, či už církevne alebo civilne že je, je to vo veľkej kríze ako keby takýmto veciam sa nevenovala ja som to nevyčítal ani tak osobne veď ono to závisia od tých podnetov, ktoré dostáva len potom tá správa vyzneva veľmi tak nevyváženie čiže ja som ani tak nevyčítal pani ombudsmanke, že by ona ja neviem nejak zanedbala prácu, ja som je napak poďakoval na úvod svoje vystúpenia za to všetko, čo robilo lebo tam aj veľa pozitívnych vecí ale to, že tá celá správa potom pôsobí, ako by sme na Slovensku nemali iné problémy, väčšinové problémy, ale riešime len tak, ako by také špecifika, to strihanie vlasov odsúdených, alebo potom nejaké, nejaké menšinové neviem, vzťahy, ktoré v poriadku, nech sa páči, je to súkromný život, ale že tá správa vyzne nevyvážene
0: tak prirodzene asi menšiny majú väčší problém sa domôc práv ako majorita. Ale poďme teda k tomu, čo povedala ombudsmanka na tú kritiku. Ona sa bráni, že nechce rozoslavovať ľudí proti sebe a že v oblasti párov rovnakého pohľavia volá teda po nejakom minimálnom právnom rámci a štandarde a že vlastne nemiení atakovať vôbec tú úpravu v ústave, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Predpokladám, že teda e, naráža na úpravu, e, aby teda mohli dediť po sebe partnery, ktorí spolu žijú a sú rovnakého pohľavia, aby teda mohli byť informovaní o svojom zdravotnom stave. A ona teda aj dodala, že nemieni atakovať tú úpravu a nikdy nehovorila o registrovanom partnerstve. Vy máte nejaký problém s tým, aby sa upravili právne napríklad tieto rámce, o ktorých ona hovorí, že partneri, ktorí spolu naozaj žijú celý život a nemôžu uzavrieť žiadny legálny zväzok, že by teda mohli po sebe aspoň dediť a prípadne, že keď je jeden chorý vážne alebo je v kolme a podobne, tak toho životného partnera informujú o jeho zdravotnom stave.
1: No, v každom prípade odmietam registrované partnerstva z dôvodu, pretože to má jasné následky, ktoré vidíme napríklad aj v západnej no, Európe. V to je jasné, hey, kde čiže čiže jasné. to nie. Na druhej strane ja vnímam, a patrí to aj do tej kapitole, právo na súkromný život, že každý človek, ktorý má nejaký problém vznikajúci životom v tejto spoločnosti nejakými právnymi vecami, tak má právo, alebo by my sme boli radi, aby sme mu pomohli v tých jeho praktických veciach. Len nesúhlasím s tým, aby sme to robili na základe nejakého statusu. Lebo v konečnom dôsledku vieme, že to je krok k tým registrovaným partnerstvom. To znamená... Ak my nejakým spôsobom nebudeme riešiť uh, nejaké statusy osôb rovnakého pohľadu alebo akýchkoľvek Krakosť iných osôb, so status, poviem, sme to poviem, poviem, ale budeme pozerať na, na súkromné osoby bez toho, aby sme riešili ich, ich osobné, súkromné, intimné veci, som za to. Keď to budú dvaja bratia, ktorí sa tak chcú dohodnúť, keď to budú dvaja homosexuáli, keď to budú dve susedky, nech sa páči, ak prídu. Máme takéto praktické problémy s otváraním pošty, so zdravotnou dokumentáciou s dedením. Pozrime sa na to. Ale neposúvame to do statusu, že toto sú ľudia, ktorí uh, ich zväzok sa nejakým spôsobom stal verejným. Lebo to je rozdiel pre mňa zásadný medzi zväzkom, ktorým je manželstvo a manželstvo muža a ženy, tak ako máme zadefinované, a povedzme zväzkom dvoch osôb rovnakého pohľavia, nazvime v niektorých krajinách by to bolo registrované partnerstvo, že manželstvo vždy bolo definované. A rodina ako verejná záležitosť. To, samozrejme, nie je intimný vzťah tých ľudí, to je ich súkromná záležitosť. Ale ako také, že je to bunka spoločnosti. Dobre, keby to, to boli životní partnery? dokončím. A že pri týchto ľuďoch je to ich súkromný problém, ktorý spoločnosť nemá prečo riešiť, ale naopak nemá ani prečo hádzať pod, pod nohy nejaké problémy. Čiže keby
0: to bolo zadefinované, že životní partnery, bez ohľadu na pohlavie bez ohľadu na nejaký status formálny, s týmto by ste mali problém?
1: Poviem vám takto, že ja nemám problém, alebo nechcem vyravať problém pri niečom takom. Bohužiaľ, už aj v politike som dlhšie, mám skúsenosť, že to je salamá metóda, ktorou sa ide. Ale poviem to tak ústretovo, že nemám žiaden problém pomôcť akémukoľvek človeku s reálnym problémom, akýmkoľvek ľuďom v nejakej skupine, páru, ktorý potrebuje riešiť skutočné reálne problémy o svojom živote. To nie je samozrejme. P- otázka názvu je troška potom už, hej, už v nejaké partnerstva zatiaľ životné. Je, je v tom vidím problém, ale o tom sa dá diskutovať, ako to nazveme. Pomôcť, áno, odmetam registrovanie. Čiže ste ochotní
0: v nejakej skupine, ktorá by to precizovala?
1: Kľudne sa na to rád pozriem a pomôžem ľuďom.
0: K otázke práv nenarodeného dieťaťa, Maria Patakyva v plene uviedla, že Ústavný súd vo svojom náleze interpretoval, že dieťa pred narodením nie je subjektom práva na život. Teraz citujem, čím iným mám byť viazaná než našou ústavou, pýtala sa poslancov. To je teda tá väčšná diskusia, že kde začína život, ale teda ten nález súdu to naozaj hovorí, čiže ona sa naozaj riadi tým, ako, ako je vykladaná ústava. Alebo sa milím?
1: Nie, v poriadku. Vidíme aj teraz, čo sa deje na ústavnom súde, pán Mamojka odstúpila tak. To znamená, neabsolutívne zavala by som. Ústavný súd ako nejaké svete písmo alebo neomilnú pravdu. Samozrejme rešpektujeme jeho rozhodnutie v tom právnom slova zmysle. Ale vieme, že aj inde vo svete boli aj iné rozhodnutia v povalných podobných veciach. Čiže je to troška otázka právneho výkladu. Ja nežiadam od pani ombudsmanky, aby sa riadila niečím iným, alebo išla proti nejakým vyhláseniam. Ale poviem symbolický príklad, lebo ono to bolo možno skôr to jej, tá jej správa aj o takých symboloch, kde uvádzala napríklad podujatia, na ktorých sa zúčastnila. A napríklad to bol duhový pride. Ale nevidel som, že by napríklad išla na pochod za rodinu, kde bolo teda podstatne viac ľudí. Oby dve veci nie sú právne, sú symbolické. To znamená, že ona nemusí meniť zákony alebo navrhovať, aby sme jej zakázali interrupcie. To jej nežiadame. Ale aby ukázala, že aj, aj tuto vidíme ľudí, ktorí hovoria o ľudských právach, o právach nenarodených detí, tu hovoríme o právach tých, ktorí sú, povedzme, túžia po zväzkoch rovnakého pohlavia. To je vyváženosť pre mňa. Čiže toto mi prekáža, nie je to, že my by sme chceli od nej, aby ona bola nejaká prolajferka alebo by navrhovala zákaz, úplný zákaz potratov.
0: Vy ste povedali pred voľbami, že s predkladaním zákazu interrupcií budete pokračovať aj po voľbách, čiže predložíte to?
1: Určite áno, otázka je ako.
0: Tak, skúsme povedať. Ako? Ako to vidíte? No, môžem... Nemá to asi, nemáte to ešte predrokované, rozumiem, ale čo je vaša ideálna predstava?
1: Um, moja ideálna predstava je, aby sa interrupcie nediali. Samozrejme, nie všetko by sa vyriešilo len zákazom. To je nám jasné. Budeme robiť to, čo môžeme. V každom prípade veľmi dobrý základ je program vyhlásenia vlády, kde sa prvýkrát spomínajú nenarodené deti a ich ochrana. Uh, tam je to vyslovene zminené takou preventívnou alebo podpornou formou. Čiže toto je program vyhlásenie vlády. Na tomto je zhoda aj v koalícii. Na tomto pracujeme a budeme pracovať. A potom je otázka toho obmedzenia. Ja poviem úprimne, mne najviac prídu ako také problematické potraty na žiadosť, ktoré vlastne nejakým spôsobom neuvádzajú alebo nemajú, neviem, mohli by sa to preto aj uvádzať, nemajú nejaký vážny dôvod, alebo respektíve majú dôvod, ktorý je vážny, ale je nejaký socioekonomický, to znamená nejakými socioekonomickými opatreniami, aj pre mňa by, by sa dali riešiť. Dôvod, Áno, nie je tam zdravotný alebo ohrozenie života alebo znásilnenie.
0: No a teda naposledy vyzeral ten váš návrh zákona presne tak, ako je teda ten polský model, že teda zákaz interrupcií bez vážneho medicínskeho dôvodu by nebol možný teda de facto zákaz, okrem ohrozenia života alebo znásenia. Čiže toto by ste chceli predložiť do parlamentu?
1: Aj ohrozenia zdravia matky a dieťaťa. Ja by som to rád predložil. Samozrejme môj cieľ nie je predkladať zákony, ale aby sa tie veci stali, aby sa presadili. V súčasnosti som... 3 mesiace alebo 3 mesiac koaličný poslanec, 8 rokov som bol opozičný poslanec. Čiže tá situácia je iná, sme súčasťou koalície, potrebujeme sa na tom dohodnúť a hľadať spôsoby, ako to presadiť. Pretože keď my niečo navrhneme tak je veľká šanca, že to aj prejde. No
0: a tak tú obavu, ktorú teraz majú niektorí ľudia, ktorí vám vyčítajú, že teda sa tu idú zavádzať nejaké, nejaké dogmatické presvedčenia niektorých konzervatívnych poslancov do zákonov, sú, že teda, keďže aj koaličná zmluva hovorí, že bude voľná ruka pri takýchto hlasovaniach, že to teda predložíte a že sa to schváli aj s poslancami napríklad kotlobovcov. Vylúčujete, že takto by to vyzeralo, že to teda predložíte a s podporou kotlobovcov sa schváli takýto zákon?
1: Pozrite sa. Určite môžem vylúčiť podporu kotlebovcov v tom slova zmysle, že by sme s nimi nejak rokovali, respektíve, že by sme uh, išli sa spájať s časťou opozície proti koalícii. Uh, parlament ako taký je odrazom nejak spoločnosti, je pri tých voľbách sa to nejak ukázalo, samozrejme, že vždy to má nejaké ale. Vidíme, že nejaká zostáva parlamentu, ak je tam nejaký zákon, tak koalícia, opozícia nejak hlasuje. Ja tiež v opozícii som viackrát hlasoval napríklad za koaličné návrhy. Nemôžeme zabrániť nikomu, aby hlasoval za niečo, čo poklada on za dobre. To znamená, predpokladám, keďže to predkladali, že aj Kotlebovci, aj časť klubu Smeru by za takýto zákon, za rôzne formy takéhoto zákona zahlasovala je to možné. Ja to berem ako takú určitú demokratickú spravodlivosť, že ak sa dohodneme, že taký zákon môže byť predložený do parlamentu a v takej forme, ktorá je priechodná a získa to väčšinu, tak to bude platiť. Ale ja naozaj nemám vnútri taký pocit, že by sme chceli teraz, tak poviem, že teraz to tým liberálom ukážeme, teraz máme väčšinu, teraz si všetko presadíme, či férovo, či neférovo. Nie, myslím si, že tá téma je veľmi vážna. Ja osobne mám vnútorné presvedčenie, že naozaj je treba podporovať rodinu, treba podporovať pôrodnosť treba ochrániť aj narodné deti, ale zase nie akýmkoľvek spôsobom. To znamená, že nie je účel sveti prostriedky.
0: Matuš Rytomský, publicista, napísal sme a teraz ho citujem, sa pred voľbami profilovala najmä ako protikorupčné hnutie, ktoré dáva priestor konzervatívcom aj liberálom, ako také nezískalo mandát na premenu Slovenska na konzervatívnu krajinu. Slovensko je teda sekulárny štát, v ústave máme, že sa neviažeme na žiadne náboženstvo ani ideológiu. Vnímate, že je tu množstvo ľudí v tomto štáte, ktorí teraz majú možno iný názor ako vy a cítia, že sa tu idú nejakým spôsobom možno meniť zákony na základe vierovýznania a konzervatívnych poslancov. Chápete tú ich obavu?
1: Chápem, chápem ju a myslím, že je tak trocha zbytočne podporovaná či už nejakými skupinami aj na sociálnych sieťach možno aj časťou médií alebo komentátorov. Každá obava, každá otázka je oprávnená. Môžeme, môžeme o tom diskutovať. Čo sa týka Olano, Olano je, bola aj vo voľbách ako taká určitá volebná strana, forma určitej koalície, kde bola aj strana Nová, aj strana Zmena z dola, aj kresťanská únia. A Oľano je známe tým, že sa tam veľa krúžkuje. Ja som kandidoval zo 141. miesta. To znamená, že voliči, som tam preto, lebo moji voliči ma chceli. A bol som aj prekvapený a milo prekvapený, že ten počet hlasov mi volieb k voľbám stúpa. Ja mal som 10 tisíc v prvých voľbách, 25 tisíc a teraz 28 tisíc. Čiže cítim mandát na to, aby som presadzoval tieto veci. Na druhej strane rešpektujem, že taký Igor Matovič mal takmer pol milióna hlasov a že on, hoci je teda veriaci človek a je konzervativec, nešiel do volieb a nezískal pol milióna hlasov preto, lebo ja nem chce zakázať potraty. Čiže, a je to ten pomer pol milióna hlasov, povedzme k, za 30 tisíc hlasov. Čiže chápeme, že máme tu poslancov, máme tu zastúpenie, veľká časť spoločnosti takto volí, aj takto zmýšľa a preto tie veci chceme predkladať, ale zase nie je hovorím takým spôsobom, že teraz našich kolegov aj v koalícii, alebo aj ďalších občanov, ktorí zmýšľajú liberálne, že chceme nejakým spôsobom vytesniť alebo dokonca vytrestať. Teraz Pána, si čaká, ne... úplne rozumiem, nechcem, čo nechcem,
0: hovoríte, ale nechcem. tak zmierlivo vystupujete. A, tak aby som si vedela predstaviť, ja že... <laughs> Aby som si vedela predstaviť, že pred voľbami ste teda predkladali zákaz interrupcií bez medicínskeho dôvodu, znásilnenia alebo ohrozenia života matky, alebo teda toho plodu. A, a teraz hovoríte, že teda chcete dohodu, ale čo bude tá verzia toho, aby sa vedel možno niekto, kto nás pozeral na to
1: pripraviť? Je ja poviem takto, že dohoda je o tom, čo je aj priechodné v tom parlamente. Myslím si, že ukázalo sa to aj pri hlasovaniach v predchádzajúcom volobnom období, že napríklad zákon, ktorý som predkladal aj ja potom spolu s terajším ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, ale napríklad aj s Gaborom Grendelom alebo s Edom Hegerom, tak bol, bol návrh, ktorý chyba mu jeden hlasový prešiel. To znamená, že bol to, bol, to, bol to priechodný a to sme boli v opozícii. Návrh. Ten môj mal 46 hlasov, to znamená, že povedzme, zaokrúhlime, zhruba tretina tretina snemovneho ho podporla v tedajšom zložení parlamentu. Takže myslím si, že to, ak môžeme aj na základe programu vyhlásenia vlády urobiť niečo v prospech nenarodených detí, tak na tom sa podľa mňa vieme dohodnúť pomerne rýchlo. Na druhej strane, ja osobne, ak by bola možnosť predložiť zákon a aby ten zákon aj prešiel, ochranu tých detí od tými, pred tými potratmi na žiadosť. Ja by som to vnímal ako, ako krok dobrým smerom.
0: No ale tá parlamentná matematika vyzerá, že som... by vám to mohlo prejsť napríklad s tými hlasmi smerov alebo ja,
1: Mohlo by. O tom pojmu príjme, zatiaľ sme si žiadne počítanie nerobili v zmysle, že by sme dokonca obchádzali a zháňali a či nám podporíte takú vec. Rozmýšľame nad tými pozitívnymi a preventívnymi opatreniami, ale opakujem znova ja za seba môžem povedať tak, že takmer naisto, pokiaľ sa zásadne nezmení situácia, budem hľadať spôsob, ako predložiť a aby bol aj schválený ten zákon, ktorý by obmedzoval tie potraty na žiadosť.
0: Poďme teraz ministrovi kráčimu. Najprv sa teda objavil jeho blog, teraz video, na ktorom hovorí o duchu svetom a joge a okultizme. A rozumiete, že napríklad tisíce ľudí, ktorí teraz cvičia jogu, to mohlo aj trochu vystrašiť?
1: Takto. Rozumiem, že ich to mohlo vystrešiť, ale trocha nerozumiem tomu, že niečo, čo je súčasťou kresťanskej viery a čo je súčasťou v tomto prípade, to bola prednáška na bohoslužbách, že by mala nejak ovplyvňovať prácu ministra zdravotníctva ako politika. Tiež ja neviem... Som kresťan katolík, chodím na svätom šu, každý nedelok sa modlím vyznanie viery, že Kristus stal z mŕtvych, ale nemám pocit, že by som teraz tvrdil, že nepotrebujeme zdravotníctvo, lebo všetci stanú z mŕtvych alebo sa uzdravia. Napriek tomu, že verím v moc modlitby, verím v pána Ježiša Krista, že myslím, že to máme nejak v spoločnosti usporiadané, že máme rôzne náboženské viery alebo filozofické presvedčenia a že tie pri príčetných ľuďoch, a myslím, že Marek svojim pôsobením aj v politike, aj v živote dokázal, že vysoko príčetný a odborný človek, že by mali vyvolávať nejaký strach.
0: No ale pre ľudí Marek Krajči možno nebude úplne známy, je množstvo ľudí, ktorého nepoznali, uh-huh. napríklad aj z opozície. Sú to legitimné otázky o nejakom jeho hodnotovom svete. Teraz uh-huh. zacitujem opäť Matúša Rytomského. hovorí, že Krajčímu jeho vieru nikto neberie, snažíme sa iba pochopiť, aké motívy a presvedčenia budú riadiť náš spoločný štát. Čiže nie sú to
1: legitimné otázky? Úplne, ja som čítal ten komentár, je to úplne legitímna otázka, ja môžem povedať, poznám teda asi Mareka Krajčiho. Lepšie ako 99,9% ľudí aj komentátorov, že Mareka Krajčího naozaj ako lekár a ako politika riadia veľmi správne princípy a nemieša náboženstvo nesprávnym spôsobom do svojho prácu so svojou odbornosťou. Čiže ja môžem povedať natoľko, ako ja ho poznám, že ja dávam ruku do ohňa za ňo, že je to úplne v poriadku a napriek tomu, že čo sa týka viery, tak sa s ním z veľkej časti stotožňujem chcem upokojiť ľudí, že v tomto sa nejakým spôsobom nemusia obávať niečoho negatívneho. Naopak si myslím, že jeho kresťanská viera môže veľmi pozitívne prispieť k tomu, ako bude vykonávať prácu ministra.
0: Tréneri jogi uh, sa majú teraz objelať, že budú obvinení zo šírenia okultizmu?
1: A myslím, že tiež znova to bolo vytrhnuté celé z kontextu sa, joga, aj vy sami asi viete, že pochádza z prostredia hinduizmu. Čo je náboženstvo? To znamená, že je logické, že ak prichádza k stretu, náboženskému stretu medzi kresťanstvom a hinduizmom, tak je to nejaký nazviem, konflikt duchovná. A nikto netvrdí, ani Marek to netvrdil, že cvičenie jógy, alebo keď niekto cvičí jogu, tak automaticky to musí znamenať aj nejaké duchovno. Na druhej strane, ale to už je skôr taká iná debata, veľmi často ja som sa veľká s ľuďmi práve v kresťanskom prostredí, ktorí jogu cvičili a malo to, malo to u nich aj nejaké duchovné prepetie alebo, alebo spojenie a prišlo tam ku konfliktu medzi tým hinduizmom a to kresťanskou vierou. Čiže myslím si, že Marek hovoril skôr o tom, on nehovoril o tom, že keď niekto cvičí ja neviem, keď cvíky z jogy, že automaticky robí niečo zlé, či už z, z vieroučného hľadiska alebo dokonca z nejakého odborného hľadiska.
0: Ana Záborská, predsednička Kresťanskej únie, povedala, že je čas, práve po tom, čo teda niektorí robili posmešky z toho videa Marka Krajče, že je čas na splnomocnenca pre náboženskú slobodu. A máte pocit, že katolíci nie sú slobodní na Slovensku?
1: Myslím si, že prebieha, neviem či len katolície by som povedal kresťania, ale možno aj ďalší ľudia, ktorí vyznávajú nejaké náboženské viery, že je veľmi často uh, sú veľmi často zosmiešňovaní a nielen teda, ak robia niečo smiešne, lebo ja hovorím, keď sa z nás kresťanov smejú, lebo robíme niečo smiešne a hlúpe, tak, no, tak, môže tak si to zasmiešňuje. Ale niekomu môže, to je ale,
0: smiešné, rôzne veci. Čiže...
1: Do, dobre, ale, ale myslím teraz tak aj ľudsky, normálne robíme niečo smiešne, naivné. Ale pokiaľ sa týka kresťanskej viery, ktorú minimálne formálne zdieľa veľká časť Slovenska, myslím teraz obsah tej viery, tak podľa mňa je nevhodné, ak napríklad v médiách opakovane je uražaná viera ako taká, kde nielen... Keď niekto robí karikatúru politika kresťanská alebo biskupa, tak to sú ľudia, hej. Ale pokiaľ napríklad niekto robí karikatúru aj v bežných mienkotvorných médiách, kde je obrázok Ježiša Krista ukrižovaného v nejakej najsvetejšej trojice, príde mi to, že všade inde by sa to bralo ako zasahovanie a ponižovanie a urážanie. Ja poviem osobne, ja som pomerne taký obrnený voči takým veciam a nejak ma to ale myslím si, že niektorých ľudí sa to môže dotýkať.
0: No, ale nejaká sloboda ohrozená verovýznania asi na Slovensku teda nie je. No,
1: poviem, Lebo posmech to je pri, rôža, ale návaz, ale, ktorý
0: nie je ohrozený ale, na boženské ale,
1: nie, je to, nie je to obmedzenie v tom slova zmysle, že by to niekto zakazoval, ale mohli by sme to kľudne prirovnať k šikanie že ako náhle niekto prejaví aj z verejných činiteľov svoju vieru, tak ho šikanujú. A to sme videli na západne napríklad úplne bežne. A to už hraniči s obmedzovaním slobody. A A ešte chcem povedať k tomu spolnovosnencovi, že samozrejme nechceme teraz robiť najväčší problém, že má Slovensko. Ale vidíme, že vo svete, a to sú správy, ktoré sú oficiálne, najväčšou skupinou prenasledovaných sú kresťania, ale teda samozrejme aj všetky, alebo mnohé ďalšie náboženstva a my ako Slovensko, štát, ktorý vyznáme náboženskú slobodu, by sme mali v rámci medzinárodných štruktúr či Európskej únie OSN hovoriť o tom a sústrediť sa na to, že budeme túto tému prizvukovať, lebo je naozaj veľmi, veľmi rozšírená v posvete.
0: No a teraz, čo by ten spolnohospodársky pre náboženskú slobodu teda robil na Slovensku? Hajil by teda slobodu aj ostatných registrovaných církví, napríklad moslimov, ktorí by si možno chceli postaviť mešitu alebo jeho listov, ktorí sú tiež registrovaná církevou, aj keď niekde sú považovaní za sektu, čiže hajil by slobody aj týchto dvoch napríklad církví?
1: My sme prijali v minulom volobnom období, som si to pozrel teraz. Bolo to predložené v júni 2019 deklaráciu o to, aj o, o znávrhom tohto splnomocnenstva, ale celkovo o náboženskej slobode a slobode presvedčenia. A zo 146 prítomných poslancov 145 bolo sa napríklad aj celý klub S.A.S. To znamená, že zďaleka to nie je splnomocneniec pre kresťanov, dokonca pre katolíkov, či už na Slovensku bolo vo svete. Náboženská sloboda a sloboda presvedčenia. Toto je jeho úloha. Ja som sa včera... A keď som aj vedel, že pôjdem do relácie, ku na to pýtal vedúceho úradu vlády, pod ktorého má podľa programu vyhlásenia vlády spadať ten úrad toho spomínaného tak povedal, že v tejto chvíli samozrejme je to len rámcové, lebo riešia x krízových vecí, do ktorých spadli rovnými nohami, ale že áno, sa nevráta sa s tým a bude sa to rozvíjať. Čiže v tejto chvíli úrad vlády nemá úplne presne vymedzené, alebo nemá celý štatút, ale začína sa na tom pracovať.
0: E, vy by ste mali problém s tým, keby si skupina moslimov chcela postaviť mešitu na Slovensku?
1: E, nemám problém s islámom ako s náboženstvom. E, pokiaľ som informovaný, tak mešita je zároveň aj také určité komunitné centrum, čiže z toho sociologického... Rozumiete
0: tomu?
1: Rozumiem, samozrejme. Ako, čiže inými slovami hovorím, že že nemám problém s islámom ako s náboženstvom, mám trocha problém s bezpečnosťou, o ktorej sme sa bavili. Ja som už tretie volebné obdobie členom Ránobezpečnostného výboru a rozprávali sme sa na výbore napríklad aj o tejto téme, aj o tom, aká je bezpečnostná situácia v Európe. Ja v tom vidím riziko. Ako hovorím, ja nie som nejaký odporca, že pôjdem kde si demonstrovať, aby túto, na tomto pozemku nepostavili mešitu. Ale že by som bol nejaký nadšenec toho, aby naozaj to sme výrazne zvýšili bezpečnostné riziko na Slovensku, tiež nie
0: som. No a skúste mi teraz vysvetliť, teraz my som tak vo všeobecnosti, že aký je ten rozdiel medzi tým, keď teda napríklad sa niekto smeje, že mu je katolické náboženstvo smiešné a keď vy teraz poviete, že islám je bezpečnostné riziko a sú to tisícky ľudí, ktorí vyznávajú túto vieru a nie sú teroristi.
1: Jasné, ale to ja som nepovedal. Ja som povedal, že z islám ako z náboženstvom nemám, ja hovorím o bezpečnostnej hrozbe, ktorú reálne vidíme. To nie je, že domienka, alebo že niekto povie veď aj kresťania mali križiacké výpravy mimochodom prišlo tam k poozbrojnému stretu práve s islamom, aj práve kvôli výbojnosti islamu, ale to je úplne iná téma ja hovorím o tom, že dnes, možno aj tento deň, sa dejú nejaké veci, ktoré sú, súvisia bohužiaľ s radikálnymi islamskými komunitami v západnej Európe. To je realita. A skutočne, ja vám poviem uprímne, že ako kresťan som skôr naklonený byť otvorený k týmto náboženstvom, špeciálne možno k židom a moslimom, ktorí sú, ako sa hovorí, náboženstva knihy, to znamená nejakým spôsobom akceptujú starý alebo dokonca aj nový zákon. Ale ako člen bráno bezpečnostného výboru ja, ja tam ten problém vidím. Netvrdím, že mám nejaké kategorické stanovisko, ale treba ísť na týmto, sa zamyslieť nad tým bezpečnostným rizikom, ktoré je reálne a vidíme ho už dlhé roky.
0: Obchody sú teraz zatvorené v nedelu. E, diskutuje sa teraz aj v koalícii, že či teda zostanú zatvorené aj po pandémii a či teda sa zakaže nedelný predaj. Richard Sulik hovorí, že teda on je proti. To vyzerá, že v koalícii asi úplne nie je priechodné. Vy by ste chceli zatvorené obchody v nedelu?
1: Ja to viem takto, tiež som sa pozeral špeciálne na to v rámci prípravy na túto reláciu. Zákon 241 z roku 1993 v paragrafe 2 odsek 2 hovorí, že nedele sú dňami pracovného pokoja. To znamená, že viac menej ono je to výnimka, že v nedelu sú obchody otvorené. Samozrejme, máme na Slovensku prevádzky, ktoré vyžadujú z rôznych povzme, ekonomických dôvodov alebo efektivnosti nepretržitú prevádzku, napríklad vysokú pec, aby nevypínali v piatok a v nedelu sa nenabíhali. To sa dá pochopiť. A v tom prípade si musí ale zratať ten, ten zamestnávateľ, ten výrobca, že ak teda chce, aby ľudia takto pracovali a je to pre efektívne, tak ale bym za to aj zaplatil, lebo nie je normálne, Super, pracovať, ale, nie, 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 normálne pracovať v deň pracovného pokoja. Ale my sme si to teraz priamo aj vyskúšali. Vidíme to celé roky na západe. Za socializme sme to videli, ale dobre, to je iná doba že nepotrebuje mať v nedelu otvorené obchody. A nám ide o to, že je to aj určitý, určitá filozofia spoločnosti. Že či sme naozaj taká spoločnosť, ktorá, ktorá len stále potrebujeme niečo točiť, stále sa potreme naháňať. Mnohí ľudia práve vyhodnotili, a ja vôbec nie kresťania alebo katolíci, že práve ich aj táto koronakríza naučila tomu, že nemusia všetko, nemusia stále do toho obchodu, len raz za týždeň sa ide. Čiže ja si myslím, že z toho sociologického hľadiska je prínosné, aby tá nedela, keď je zadefinovaná ako deň pracovného pokoja roky rokúce, aby ním naozaj bola. Lebo povedme si úprimne, vidíme to, máme to dokázané priamo pred očami, že nepotrebujeme nutne nakupovať tu tú nedeľu.
0: No a Richard Solik je teda proti? Jasne. Vidíte to reálne?
1: Či to vidím reálne? Ja to poviem tak, že určite tá téma bude prednesená. Už avizovali aj z opozície, že taký návrh budú podávať. Tá téma tu je a tá téma tu bude. To znamená, budeme sa musieť o tom baviť. Pokiaľ viem, prebieha momentálne tiež v rámci koalície, koaličnej rady, o tom rozhovorí, ako to bude veď to sa aj spomínalo, aj z tej výstupy v koalícii nemyslím si že je v tejto chvíli zhoda to asi nám je jasné spomenuli ste pána Sulíka viackrát čiže budeme hľadať spôsoby ako sa to dá, nie ako sa to nedá
0: vy ste predseda školského výboru. Uh, teraz som čítala na postoji aj komentár, uh, že na ktorých ministrov si treba dávať pozor v rámci konzervativizmu a medzi nimi bol teda minister školstva Branislav Grelin, ktorý je považovaný za liberála. Ako sa vám spolupracuje konzervatívec a liberál?
1: No, sme v tej, tej situácii tri mesiace, ale musím povedať, že veľmi férovo. Uh, pán minister je ochotný, komunikuje, keď máme nejaké podnety. Uh, preberie ich prípadne niekto z jeho týmu. Takže za tie tri mesiace je tá spolupráca dobrá. Ja poviem takto, že myslím si, že v politike aj v tom školstve druhú väčšinu, druhú väčšinu času neriešime nejaké ideologické spory. Riešime to, či otvoríme v školy od 1. júna alebo nie, čo bude s letnými tábormi, čo bude s materskými škôlkami, ako s učiteľmi, ako s prímačkami. A toto sme preberali a to si nemyslím, že sa rieší liberálne alebo konzervatívne a to bolo 99 a možno aj teraz v tejto chvíli 100% tej práce. Predpokladám, pretože som realista v politike, že môže dôjsť aj k nejakým hodnotovým sporom, ale zatiaľ, ako som videl komunikáciu s pánom ministrom, myslím si, že to budeme vedieť, sa o tom rozprávať a dospieť nejakej dohode. Ak nie, tak to potom pravdepodobne bude musieť rozlústnúť koaličná rada alebo hlasovanie v parlamente.
0: Teraz hovoríte o čom napríklad sex lo na, na školách?
1: To si nemyslím, že bude téma mimochodom.
0: Povinné škôlky od troch rokov, to by bola problematická no,
1: téma? To je vec, ktorá už je v programe vyhlásenia vlády. To je, to, je, to je... Ja vám poviem takto, že ja nie som, čo sa týka vecí, proti povinnej škôlke pre, pre deti zo znevýhodneného prostredia, lebo chápem tej argumentácii, že prečo to je. A veľmi často je to veľká pomoc pre tie deti, aj pre tie rodiny. Na druhej strane ja vnútorne nemôžem sebe akoby úplne potlačiť taký ten pocit, že povinná škôlka, to znamená povinné odobrať tie dieťaťa od matky od rodičov v, v takom malom veku nejak mi to proste nesedí samozrejme, ja to ho, racionálne to chápem aj to akceptujem, ale e, treba to strážiť v tom slova zmysle, aby sme naozaj e, nezískali pocit, že na základe niektorých nefungujúceho patologických javov je ako keby pre dieťa lepšia školka ako rodina. Ja si stále myslím, že tá rodina je najlepšie prostredie v tom veku do tých povedzme 5 rokov, kde sa tvorí a, ten základ tej osobnosti dieťaťa a pokiaľ tá rodina je milujúca normálna. E, čo asi nemôžem povedať, že väčšina rodín nie je, tak je dobré, aby, ak je tá možnosť, to dieťa mohlo byť, nehovorím, že musí, ale mohlo byť, Samozrejme, ak je tam nejaký patologický alebo nejaké zanedbávanie, nejaký problém potom s ďalšou školskou dochádzkou, tak áno, chápem ten koncept tých povinných škôl pre detí so zo na prostredia. Záverečná
0: otázka, veľa sa diskutuje o tom, či by mala byť nejaká obrovská reforma v školstve, napríklad toho, ako učíme deti, o tom sa teraz aj počas tej pandémie diskutuje, že vlastne koľko toho učí iba čisto memorovanie, koľko teda má nejaký zmysel a ako sa to bude meniť. Igor Matovič tak veľmi opatrne hovoril, vlastne, že treba o tom diskutovať, diskutuje sa tu ale roky. Žiadna reforma zatiaľ nenastala. Čiže bude nejaká zásadná reforma tejto vlády, školského systému, ktorý všetci hovoria, že je nefunkčný. Aj to ukazujú testovania pisa. Zo škôl nám vychádzajú deti, ktoré ani nerozumejú písanému textu. Teda vedia to mechanicky prečítať, ale nevedia, čo to znamená. Čiže čo s tým?
1: Málo ľudí podľa mňa vie, že ja som 15 rokov učil na gymnáziu, predtým, ako som nastúpil do parlamentu. A teraz som teda predsedom školského výboru a k tomu som sa nedostal nejak iba ako politickej funkcie, ale pretože naozaj myslím, že to školstvo poznám. Máme štyri deti, ktoré chodia do školy, dve na základnú školu, jedno na strednú, jedno na vysokú školu, čiže celkom ten prierez zažívame aj doma. A ako učiteľ poviem, že vždy my učiteľe, keď sme počuli o reforme, tak na vlasy dubkom stávali, pretože to mne skôr prišlo ako také experimenty, až poviem, nadnesené pokusy na ľuďoch, že vyskúšame, že čo to bude a aké nie. Pričom školstvo, škola je komplex, je spoločenstvo a je veľmi citlivý na takéto, na takéto zmeny. To znamená, že je nám jasné, kde sú problémy. Pomenovali ste niektoré z nich. Čítanie s pochopením a tak ďalej, aj cez tie písa testy vyhodnotené. A myslím, že vieme o niektorých veciach, ktoré už teraz môžeme robiť. Ja som aj vďačný paradoxne za tú koronakrízu aj v tom školstve, že ukázala, že môžu sa niektoré veci zmeniť, lebo um, sme, sme tak, myslím, že aj v tom školstve naviknutý na taký istý komfortný systém a každá zmena je nekomfortná. A teraz tá zmena prišla kvôli tej pandémii. To znamená, že keď sa tomu už narušil ten komfort, tak by bolo dobré, nemochodom podobne ako pri tých nedeliach, si myslím, že keď sme si to zvykli, tak by sme to mohli už uzakoniť, tak aj v tomto, že si povedať, dobre, nemusíme všetky tie veci robiť tak. Na druhej strane zase nám ale musí byť jasné, že to zanedbanie, ktoré vzniklo takýmto, krízovým spôsobom bude veľké a mnohé deti budú mať v septembri problémy. Čiže v tejto chvíli potrebujeme spraviť podľa mňa dve základné veci, alebo vyvarovať sa dvoch extrémov. Jeden extrém bolo snažiť sa za každú cenu do bodky vrátiť k tomu systému, ktorý bol predtým. Na druhej strane, čo si musíme vrátiť k tomu normálu, aby tá škola od septembra najneskôr mohla nabehnúť normálne, s tým, že teda keď v júni pôjdu deti, tak čo si sa tomu pomôže. A, a Máme priestor na to, aby sme, aby sme už mali tú psychologickú bariéru pre a aj učiteľia, aj rodičia, aj ministerstvo, aj deti sme pochopili, že, že ten čas na zmenu to je a dá sa to. A ide to. A Dobre, to ale zmenu. nebudete
0: to volať zásadná reforma, tak ako každý minister školstva. Ja
1: už ja len kvôli tomu, že som učiteľ nie, pretože mňa samého by to desilo. Rozumiem. Treba, takto, máme 21. storočie, sú tu výzvy, sú tu jasné veci. Tá flexibilita, tá komunikácia, sociálne siete, internetové technológie. Musíme, to, to musíme reflektovať.
0: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dnes to bol Richard Vašečka, poslanec za Olano zo strany Kresťanská únia a predseda školského výboru. Vďaka. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.